0: Und wir haben es halt dann andersrum gemacht, denn wir haben dann gesagt, okay, wie kann man eine automatisierte Nachricht schreiben, ohne dass sie einen nervt? Und das mhm. war, wir müssen den Leuten etwas geben und das nicht in Form von eines White Papers oder sonst was, sondern wir laden sie zu unserem Podcast ein, weil ich hatte die Annahme, dass Leute Bock auf Podcast haben. Und äh, diese Sache hat sich sehr bestätigt, denn mhm. heute ist es so, dass unser Akquise anders läuft, indem wir ja. die Leute in den Podcast holen, weil wir es auch wollen mhm. und in dem Gespräch tauschen wir uns natürlich aus. Wer sind wir? Was machen wir? Und die Leute kommen auf uns zu und sagen, boah, das ist aber interessant, kann man darüber mehr erfahren. Und falls sie das nicht machen, kriegen sie, kriegen sie am Ende einen Pitch nach der Aufnahme, wo sie schon den Mehrwert haben, nämlich eine Aufnahme.
1: Das ist schon ziemlich oft das Wort Growth Hacking gesagt. Was genau ist ja. die überhaupt Growth Hacking? Was genau macht ihr? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Um das mal simpel auszudrücken, ich glaube, das ist ein Wort, was sehr oft verwendet wird heutzutage für Wachstum und eigentlich steht es auch für Wachstum. Aber ich glaube, mhm. da so jeder ein bisschen seine eigene Definition, was er darunter versteht. Genau. Da wir ausschließlich für Plattformen, Software und Apps aktiv sind, also etwas Digitales, fassen wir das ein bisschen anders auf. Das heißt also, es geht im größten Teil wirklich darum, dass du am Ende des Tages einen User hast, einer Plattform, Software oder App, der das Produkt wirklich tatsächlich aktiv benutzt und sich irgendwo mhm. monetarisiert.
1: Willkommen zu einer neuen Folge How to Fail a Wild Startup, dem Podcast mit Learnings und Erfahrungen von spannenden Gründern und Gründerinnen mit Ratschlägen für junge Entrepreneure. Heute darf ich Pascal Lehnert in meinem Podcast begrüßen. Wir sprechen gemeinsam über seine Growth Agentur. Wir sprechen darüber, wie genau akquirieren sie Kunden mit ihrem eigenen Podcast und natürlich auch, was überhaupt bedeutet Growth, was genau bedeutet Growth Hacking. Auch reden wir über verschiedene Themen in der Arbeit als Agentur und natürlich auch über seine persönlichen Erfahrungen und Herausforderungen in der Agentur und in seinem persönlichen Leben mit eigenen Ratschlägen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail While Startup, dem Podcast für Erfahrungen und Learnings aus Problemen von spannenden Gründern und Gründerinnen. Heute darf ich Pascal Lehnert in meinem Podcast begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
0: Sehr gerne, Joel. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Als erstes natürlich immer die klassische Frage, wer genau bist du und was genau machst du bzw. wo bist du unternehmerisch tätig?
0: Ja, mein Namen kennt man jetzt schon. Ich bin Pascal er sitzt ja aktuell in Düsseldorf und was machen wir? Wir machen Growth Hacking für Plattformen, Software und Apps, also ausschließlich für Plattformen, Software und Apps und generieren dabei einen aktiven Nutzer. Das heißt also einen Nutzer, der tatsächlich auch aktiv eine Plattform, Software oder App benutzt und sie zum Beispiel nicht nur runterlädt, als Beispiel zum App-Bereich.
1: Wie genau heißt denn euer Startup?
0: Unser Startup heißt Digital Umsetzen. Also das sind unsere ähm, Firmas, mhm. das ist eine Agentur schräglich Consulting Business. Mhm. Dazu haben wir aber selbst noch eine eigene Plattform ins Leben gerufen und zwar ähm, bewerte-dein-gold.de heißt die, die haben wir erst letztes Jahr gegründet. Digital Umsetzen gibt es schon vier Jahre jetzt mhm. und ähm, neben Digital Umsetzen betreiben wir auch einen eigenen Podcast. Knüpft quasi an das an, was wir bei Digital Umsetzen machen, nennt sich auch Digital Growth und mhm. Ja, ist ein Interviewformat quasi, wie du es auch pflegst, mit anderen Gründern aus dem Plattform-Software-App-Bereich, wo wir mit denen darüber reden, wie aktive User-Generierung funktioniert, also wie sie Growth-Hacking betrieben haben.
1: Das ist jetzt schon ziemlich oft das Wort Growth-Hacking gesagt. Was genau ist ja. überhaupt Growth-Hacking? Was genau macht ihr? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Um das mal simpel auszudrücken, ich glaube, das ist ein Wort, was sehr oft verwendet wird heutzutage für Wachstum und eigentlich steht es auch für Wachstum, aber ich glaube, mhm. da so jeder ein bisschen seine eigene Definition, was er darunter versteht. Genau. Da wir ausschließlich für Plattformen, Software und Apps aktiv sind, also etwas Digitales, fassen wir das ein bisschen anders auf. Das heißt also, es geht im größten Teil wirklich darum, dass du am Ende des Tages einen User hast, einer Plattform, Software oder App, der das Produkt wirklich tatsächlich aktiv benutzt und sich irgendwo mhm. monetarisiert. Das heißt, dass du mit ihm auch Geld verdienst. Weil Beispiel, du bist vielleicht bei Airbnb angemeldet, aber hast noch nie was gebucht, dann bringt das Airbnb relativ wenig, sondern die möchten natürlich Nutzer haben, die die App auch benutzen und wirklich auch dort ein Apartment buchen.
1: Und inwiefern unterscheidet ihr euch von einer klassischen Marketing-Agentur als
0: Growth- oder Consulting-Agentur? Sehr gute Frage. Ähm, sehr simple Antwort. In den meisten Fällen sage ich nur dazu, ähm, wo ich eigentlich herkomme, nämlich dass wir das Business eigentlich so ausgeweitet haben, dass wir es für Kunden anwenden können, weil wir selber eigene Plattformen groß gemacht haben. Mhm. Ähm, mein Geschäftspartner kommt aus der blockchain Mhm. hat dort große Prozesse am Fraunhofer-Institut aufgesetzt, ähm, Gold-Tokenizations gemacht für eine Riesenfirma. Und ich komme ja eigentlich ursprünglich eher aus der Richtung Pharma und habe dort die größte Apotheken-Community-Plattform in Deutschland mit Growth gehackt über anderthalb Jahre. Und daraus mhm. ist das quasi entstanden. Das heißt also, all das, was wir... Mit digital umsetzen machen und auch im Podcast verkörpern, kommt eigentlich daher, dass wir sagen, aus der Praxis für die Praxis. Also wir haben erst Sachen selber umgesetzt für uns und mhm. das geben es dann an Kunden weiter und haben nicht einfach irgendwelche Kurse uns angeschaut und das dann irgendwie angewendet und das dann bei Kunden direkt angewendet. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Ich will nicht zu tief ins Thema Growth Hacking einsteigen, weil ich glaube, darum soll es heute vielleicht gar nicht so krass gehen, weil da müsste ich ein bisschen ausschweifen. Aber auch da sind unsere Ansätze sicherlich anders, als simpel zu sagen, wir schalten ein paar Werbeanzeigen im Online-Marketing. Mhm. Aber das ist eigentlich so der größte Punkt, würde ich behaupten.
1: Vielen, vielen Dank für die Erklärung, wie du es eben gerade schon gut gesagt hast. Der Podcast heute soll sich nicht rein um das Growth Hacking äh, drum ich gehen, nicht. sondern wie man bei euch ja sehen kann, gibt es ja, sehr, sehr viel zu sagen zum Thema Growth Hacking. Gerne würde ich nochmal auf das Thema gehen, auf das Kernthema. Was für Probleme und Herausforderungen hattet ihr in eurer Unternehmerzeit schon? Das ist ja hier die, die Kernfrage mhm. des ganzen Podcasts und darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen.
0: Ja, super gerne. Äh, ziemlich viele sogar. Also es gehört zum Unternehmerdasein, einfach dazu, Fehler zu machen mhm. und die auch zu akzeptieren. Das Schwierigste dabei ist eigentlich das, das zu akzeptieren und zu verstehen, denn ich glaube, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, das, womit ihr euch im Podcast beschäftigt, hat einen sehr großen Zusammenhang mit dem Growth Hacking, um jetzt nicht wieder auf das Thema Growth Hacking zu kommen, geht <lacht> es ja wirklich darum, das wichtiger zu verstehen, was das Ergebnis ist, ist zu verstehen, was zum Ergebnis geführt hat und dasselbe gilt bei Fehlern, das heißt, das Wichtigste, was du machen musst, ist, wenn du einen Fehler machst, ist es erstens den zu akzeptieren und zweitens herauszufinden, warum er entstanden ist und wie du ihn ja beheben kannst. Und bei uns kommt es tagtäglich vor, dass Fehler begangen werden, ob das bei Kundenprojekten sind oder bei uns selber. Das heißt also, auch bei unserer eigenen Plattform äh, sind wir auf Fehler gestoßen, dass wir zum Beispiel Hypothesen aufgestellt haben, die wir von unserem Produkt gedacht haben, die aber eigentlich die Kundenzielgruppe gar nicht so haben möchte passiert mhm. relativ häufig und ist auch fester Bestandteil vom Growth Hacking, ähm, weil da gilt es, das genau rauszufinden. Und das kommt relativ häufig vor, dass du Hypothesen triffst, zum Beispiel ein Produkt so baust, wie du es dir vorstellst, dass es irgendwie mhm. ein Problem löst, aber dann sprichst du vielleicht mit einer Kundengruppe oder die Leute testen, dass du machst Analytics und du stellst fest, boah, eigentlich lagst du voll daneben. Und dann geht es halt darum, diesen Fehler zu beheben und es zu verbessern und dich an deinen Kunden anzupassen. Denn am Ende des Tages entscheidest gar nicht du, wie dein Produkt auszusehen hast, sei denn du bist vielleicht Apple und Vorreiter, dann ist das nochmal was anderes, <lacht> sondern es entscheidet immer der Kunde oder in unserem mhm. Fall halt ja. der User.
1: Und wie genau geht ihr da vor? Schaut ihr dann vor allen in die Data Analytics rein oder macht ihr Umfragen oder Calls direkt mit den Endnutzern? Habt ihr da ein bestimmtes mhm. Vorgehen?
0: ich würde immer beides zusammen machen. Das heißt also, klar, an irgendeinem gewissen Skalierungslevel schaffst du es gar nicht mehr, diese Art von Calls zu machen. Es geht mhm. einfach nicht mehr. Weil du musst auch immer bedenken, unternehmerisch musst du jemanden dahinter setzen, der bezahlt werden muss. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es extrem wichtig, weil es ist extrem schwierig zu kalkulieren, wenn du jetzt jemanden zum Beispiel im Support sitzen hast und der macht diese Calls, ob der direkt einen monetären Wert mit reinbringt. Dafür, dass du ihn bezahlst, ist sehr schwierig zu kalkulieren, mhm. weil da kein monetärer Gegenwert steht. Aber eigentlich steht schon etwas dagegen, weil wenn er zum Beispiel 200 Calls führt, zum Beispiel in einem Monat, und mhm. du dadurch rausfindest, dass du mit deinem Produkt voll daneben lagst ja. und eigentlich Sachen verbessern kannst, du aber in der Pipeline ganz andere Sachen hättest ähm, und am Ende richtig liegst damit, aufgrund des Supports hast du dir eine, eine Menge Entwicklungskosten gespart. Und mhm. so, das wäre dann der monetäre Gegenwert dazu, der aber nicht direkt vergleichbar wäre. Und wie ich das immer empfehlen würde, ist ein Mix daraus zu machen. Das heißt also, auf jeden Fall mit der Zielgruppe direkt sprechen. Das ist unglaublich wichtig. Dort erfährst du viel mehr, als wenn du Data Analytics hast, weil du kannst dich auch zu Tode analysieren. Ja das bringt ja auch relativ wenig, aber du musst auch zwingend notwendig auf Analytics schauen mhm. und gleichzeitig empfehle ich auch Umfragen, weil Umfragen ist eigentlich so ein Mix aus Call und Data Analytics. Ne? Also ich würde mhm. immer einen Mix fahren, ähm, weil du kriegst von allen Seiten unterschiedliche Eindrücke und dann geht es eigentlich darum, wie wertest du die und ein persönlicher Call muss immer an höchster Stelle gewertet werden, weil du die meisten Insights bekommst.
1: Mhm. Gibt es auch konkrete Situationen, die du in den, jetzt auch in den letzten vier Jahren von digitalen Umsätzen erlebt hast, wo du sagen würdest, okay, das war jetzt wirklich ein Fettnäpfchen, das hätten wir auf jeden Fall ähm, einen Tipp weitergeben können an weitere Gründer, damit sie es nicht nochmal machen, also wirklich eine Sache, mhm. wo du sagen würdest, nee, da hätte ich mir viel Geld sparen können, hätte ich da mal drauf geachtet.
0: Ich gebe mal ein reales Beispiel zu uns, weil wir sind ja Agentur-Consulting. Das ist ein bisschen anderes Business als zum Beispiel unsere Kunden oder klassische Startups. Ja, ja. Fange ich mit uns an. Also den Fehler, den wir lange gemacht haben, war deutlich in der Akquise. Mhm. Das heißt also, wie geht man auf Kunden zu? Wie kann man Kunden gewinnen? War am Anfang relativ klassisch. Das heißt also, du gehst mit Pitch-Nachrichten raus, ähm, machst Cold-Mailings, was auch immer und du pitchst halt sofort, mhm. weil du willst möglichst schnell einen Termin haben. Hat ja. nicht sonderlich gut funktioniert. Ich meine, LinkedIn ist das klassische Beispiel, da regt sich eh jeder drüber auf. <lacht> ähm, bis wir dann irgendwann auf die Idee gekommen sind, in dem Fall war das meine Idee, zu sagen, okay, wie können wir das umdrehen, dass die Leute mhm. Bock haben, mit uns zu sprechen.
1: Mhm.
0: Und das nicht so Pitchy-mäßig rüberkommt, und am Ende des Tages bin ich auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wir laden die zu einem Gespräch für einen Podcast ein. Mhm. Und ähm, das machen wir jetzt mittlerweile, ich glaube, drei Monaten. Und ähm, der Weg, wie wir das machen, ist, glaube ich, sehr sympathisch für Leute. Denn den Leuten fällt nicht auf, dass man das auch automatisiert machen kann. Ähm, weil sonst wird immer gesagt, individuelle Nachrichten, individuelle Bezug, kann ich euch aus ja. einem Jahr LinkedIn sagen, hat nicht wirklich viel gebracht. Monetär war einfach nur viel, viel mehr Aufwand. Okay. Und wir haben es halt Nein. dann andersrum gemacht, denn wir haben dann gesagt, okay, wie kann man eine automatisierte Nachricht schreiben, ohne dass sie einen nervt? Und das mhm. war, wir müssen den Leuten etwas geben und das nicht in Form von eines White Papers oder sonst was, sondern wir laden sie zu unserem Podcast ein, weil ich hatte die Annahme, dass Leute Bock auf Podcast haben. Mhm. Denn es gibt ihnen einen Wert, weil sie können sich gut darstellen und das mögen Startupler sehr, sehr gerne. <lacht> und äh, diese Sache hat sich sehr bestätigt. Denn mhm. heute ist es so, dass unser Akquise anders läuft, indem wir ja. die Leute in den Podcast holen, weil wir es auch wollen. Mhm. Und in dem Gespräch tauschen wir uns natürlich aus. Wer sind wir? Was machen wir? Und die Leute kommen auf uns zu. Und sagen, boah, das ist aber interessant, kann man darüber mehr erfahren. Und falls sie das nicht machen, kriegen sie, kriegen sie am Ende einen Pitch nach der Aufnahme, wo sie schon den Mehrwert haben, nämlich eine Aufnahme. Und das mhm. ist aus Praxis, kann ich erfahren also kann ich sagen, dass es viel, viel besser funktioniert. Kann natürlich auch nicht jeder machen, nur der, der einen Podcast hat, ja, in dem ja. Fall. Ähm, aber so hat es sich für uns sehr, sehr gut rausgestellt, dass das funktioniert und der Fehler damals war, wie gesagt, wir haben es vorher anders gemacht und es hat nicht wirklich besser performt, eher viel schlechter und wir haben mehr Zeit investiert.
1: Das finde ich sehr spannend, weil äh, du sagst ja jetzt, dass ihr vor allen Dingen dann die Neukunden bekommt durch die Gäste, die bei euch im Podcast sind. Klassischerweise hört man es ja, dass ein Podcast als weitere Marketing-Channel genutzt wird und dass die Hörer des Podcasts sozusagen dann zugehen. Hattet ihr mhm. da auch nochmal einen Anstieg, äh, wo ihr sagen würdet, okay, die Leute sind jetzt als Hörer, dazu gekommen und wollen euer Produkt sozusagen haben, eure Dienstleistung oder wirklich fast ausschließlich dann die Gäste, weil sie dann aktiv mhm. mit euch in Verbindung getreten sind.
0: Es also sind auch schon Leute auf uns zugekommen, weil sie den Podcast gehört haben, gefeiert mhm. haben und das, was wir machen, weil ich glaube, wir sind sehr authentisch in dem, was wir tun. Ähm, wir suchen uns unsere Gäste sehr speziell aus. Es gibt keine hohen Anforderungen, aber der Gast, der bei uns ist, muss transparent reden können. Und ich glaube, der Gast merkt, wenn er sich gut darstellen will, aber ich genau weiß, dass er das nicht, dass es nicht real ist, dann mache ich ihn mhm. darauf aufmerksam und sage ihm, dass das so nicht geht und dass ich das rausfinde. Und deshalb glaube ich, verstehen die Leute mit den Folgen mittlerweile und wir sind ja bei fast 70 Folgen in einem Jahr. Das heißt, wir übrigens zwei Folgen die Woche raus mit anderen Leuten. Ähm, sind wir in einem sehr guten Standing, dass die Leute uns vertrauen. Und natürlich ist es auch schon gekommen, dass uns Leute angeschrieben haben und haben gesagt haben, ich habe den Podcast gehört, war mega geil, war mhm. mega coole Insights. Ähm, und dann sind daraus auch neue Aufnahmen entstanden oder ganz gerne auch mal eine Zusammenarbeit. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ähm, daraus resultiert.
1: Der Podcast soll dir auch äh, den Aspekt von, von Tipps weitergeben. Du hast jetzt gesagt, ja. ähm, man sollte vor allen Dingen mit den Leuten direkt in Kontakt treten, weniger Pitch-Mails. Äh, könntest du das in einen Ratschlag, vor allen Dingen dann für junge Gründer und Gründerinnen, packen?
0: Ja, es kommt drauf an, was es für ein Gründer oder was es für eine Gründerin ist. Mhm. Das ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, ist es bei uns etwas anderes. Bei ja. Agenturen, Dienst, ich sage jetzt mal Dienstleister, äh, da kommt schon so rüber, sie mhm. betteln nach Kunden. Ja. Ähm, dafür haben wir jetzt unseren Weg gefunden. Für den typischen mhm. Startupler, der eine Plattform, eine Software, eine App zu 80% gründet, das sind sie halt heutzutage. Ich lasse jetzt mal E-Commerce, die lasse ich jetzt weg und klassische Dienstleister. Für den typischen Startupler geht es halt darum, dass du, du solltest halt nicht extrem vergleichbar sein. Und da mhm. ist es, wenn du immer das machst, was andere Leute auch machen, dann wird das zu wenig führen. Und okay. die meisten Leute, denen ich das als Tipp geben kann, und darum geht es auch nicht um Akquise, sondern wirklich als klassischer Startup, der, ein Startup oder der eine Plattform-Software-App baut, ist dass das, was ich mitbekommen habe, dass die Leute sich viel zu lange damit beschäftigen, ihr Produkt zu entwickeln. Mhm. Und das ist eigentlich der größte Fehler, den du machen kannst, denn dein Produkt am Anfang ist relativ uninteressant. Mhm. Denn du kannst halt auf der einen Seite so lange entwickeln, wie du willst, und ja. Entwicklung ist nicht günstig im Digitalen, wenn wir von Developing, äh, Developing sprechen. <lacht> oh ja. Ähm, ist nicht günstig. Da kannst du so lange mhm. entwickeln, wie du willst. Am Ende denken die Leute, ja, jetzt ist das Produkt ja da, jetzt werden es auch Leute benutzen. Aber Moment mal, in der Zeit kennt dich immer noch keiner. Mhm. Und das heißt dann trotzdem nicht, selbst wenn ich Leute kennen, dass dein Produkt gut ist. Denn entscheiden tut das dein Nutzer. Und das heißt also, im ersten Moment musst du natürlich das Produkt developen, das ist klar, aber immer nur zu mit einem einzigen Nutzen ähm, und nicht vielen, vielen Features. Und dann musst du dich schleunigst darum kümmern, dass du nämlich Growth Hacking betreibst, also Nutzer auf die Plattform bekommst oder in die Software oder in die App, weil die entscheiden ja darüber, ob dein Produkt gut ist und geben dir Feedback in Form von Umfragen, Telefonaten, was auch immer, damit du überhaupt weißt, hat sich das gelohnt oder nicht und du dir am Ende wieder Entwicklungskosten sparen kannst. Also das ist quasi so ein Kreislauf und mhm. das, was ich halt mitbekomme durch ganz viele Gespräche, ich habe es mal gezählt, es sind ähm, jetzt fast seit anderthalb Jahren über 400 Gespräche gewesen, äh, okay. die nur ich geführt habe, ist, die Leute entwickeln zu lange ihr Produkt. Die mhm. verstehen nicht, dass es das am Ende nicht entscheidend ist, und dass die Kennzahl immer noch ist, dass neun von zehn Startups schließen müssen. Und da die meisten Startups in dem Bereich sind, was wir kennen, was wir tun, was wir wissen, ja, ja. ist das die Bestätigung. Und die kommt auch durch alle Gäste, die bei uns im Podcast sind. Mhm. Also Tipp, nicht zu lange entwickeln. Sondern dann vor allen Dingen mit, mit
1: einer früheren Lösung dann schon mal rausgehen in die Exakt. Öffentlichkeit und sie zu präsentieren.
0: Richtig, du kannst nichts falsch machen. Selbst wenn Leute das ablehnen und sagen, boah, wie schrecklich ist das denn? Lieber weißt du jetzt, dass es schrecklich ist und musst dich dann darum kümmern, dass es besser ist, als wenn du noch, noch weiter entwickelst, 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 Kosten entstehen und dann gehst du raus und dann passiert dasselbe.
1: Mhm. Ich würde jetzt auch nochmal gerne von äh, von dem Thema Agentur nochmal ein bisschen mehr auf äh, dich persönlich eingehen, nämlich ein Wichtiger Bestandteil, oder der mir sehr wichtig ist in diesem Podcast, ist ja vor allen Dingen immer die die Ratschläge für Jugendliche. Also hm. angenommen, du könntest doch mal mit deinem 16-Jährigen ich sprechen. Welche Tipps hättest du in diesem Alter gerne gehabt, aus dem jetzigen Standpunkt heraus sozusagen? Was hätte dir wirklich was nachhaltig geholfen, wenn dir das jemand schon damals gesagt hätte?
0: Geh auf keinen Fall studieren. Mach keine Ausbildung. Mach dein Ding. Das hört sich ein bisschen radikal an. Also das heißt nicht, du sollst die Schule abbrechen. Die Schule sollst du zu Ende machen. Aber du brauchst kein Studium. Du brauchst keine Ausbildung. Wenn du was willst, musst du durchziehen. Und das, das was am härtesten ist, ist das Durchziehen. Weil es gibt gute Zeiten und es gibt richtig Scheißtage. Mhm. Richtig Scheißtage. Und real, ich hatte die letzten zwei Wochen richtig Scheißtage. Ich hatte keinen Bock mehr. Aber du musst weitermachen. Du musst weitermachen und das ist das, was ich den Leuten mit auf den Weg geben kann. Und ich bin jetzt gerade auch erst 24, ich habe gestartet nach meiner Ausbildung, eigentlich hätte ich sie gerne abgebrochen, habe sie nur durchgezogen für meine Eltern und am Ende sage ich, okay, ich habe sie durchgezogen, aber hat sie, hat sie mir was gebracht?
1: Nee. Welche Ausbildung hast du gemacht?
0: Medienkaufmann. Okay. Beim Handelsblatt ist ein äh, stabiles Unternehmen auf dem Papier, aber ich sag ehrlich, war scheiße. War richtig Wieso? unnötig. Ja, war. Du hast das Gefühl, du kommst aus der Ausbildung raus, hast eigentlich gar nicht wirklich was gelernt. Mhm. Das, also, ich hätte so viel Freizeit dort, dass ich in der Zeit mich damit beschäftigt habe, wie kann ich mich selbstständig machen. Und mhm. die Ausbildung, die bereiten dich gar nicht so richtig auf das Leben vor. Ein Studium, nicht immer zwingend, aber oft noch viel weniger, weil du gar keine Praxis hast. Und Praxis ja. ist das absolut Wichtigste. Das absolut Wichtigste im Job ist, dass du Praxis hast, dass du was vorzuweisen hast und nicht in Bezug auf irgendwelche Noten oder mhm. auf irgendwelche Abschlüsse. Ich kann euch sagen, die Startups da draußen gucken zu 85, 90 Prozent überhaupt nicht auf Abschlüsse oder Noten. Mhm. Wir haben eine Praktikantin eingestellt, die Noten habe ich mir eine Sekunde angeguckt. Die haben mich gar nicht richtig interessiert. <lacht> es geht vielmehr um das Menschliche. Was mhm, bringt jemand ja. mit? Worauf hat der Bock? Mhm. Weil die meisten Sachen, okay, in unserem Bereich, die sind gar nicht erlernbar. Dafür gibt es keine Ausbildung, ja. dafür gibt es kein Studium. So, da kann mhm. ich das auch von niemandem erwarten, dass er das irgendwie mitbringt. Und ähm, mhm. du solltest auf jeden Fall keine Angst haben. Also du solltest risikobereit sein, weil wenn du nicht risikobereit bist, alles in die Schale zu werfen und auch alles zu verlieren, dann ist das nicht das Richtige für dich. Mhm. Mich
1: würde mal interessieren, wo genau hast du dich überhaupt informiert zum Thema Growth Hacking? Wie bist du dazu gekommen? Gibt es da irgendwelche Lernplattformen oder einfach klassisch mhm. YouTube?
0: Worüber hast du dich da informiert? Ja, also es gibt schon ein paar gute Videos auch es gibt selten Kurse dazu, denn es ist wirklich kein Job, den man lernen kann, irgendwie aus Kursen oder so. Mhm. Wenn dann nur in einem spezifischen Thema, aber dann musst du das mit aufnehmen und deinen ja, okay. eigenen Growth Hacking mhm. ähm, Kosmos einbauen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Was ich gemacht habe, vielleicht war es auch Zufall, ähm, ich habe den Mitgründer von Niefeld kennengelernt, mhm. da gab es ein neues Projekt und das war eine Plattform. Und ich hatte mich zu der Zeit viel mit Marketing beschäftigt, ja. mir war Growth Hacking gar nicht so ein Begriff, ehrlich gesagt, Anfang 2018, mhm. das war knapp ein halbes Jahr, nachdem ich aus der Ausbildung kam, okay. wo ich schon selbstständig war mhm. und ähm, habe dort in der Praxis mich mit Sachen beschäftigt, meine eigenen Methoden rauszufinden, mir angeguckt, was ist wichtig am Ende des Tages und bin dann auf den Entschluss gekommen, eigentlich ist es nur wichtig, dass jemand die Plattform benutzt wie bei Booking.com, wie bei Airbnb. Und mhm. dort haben, haben ich dann anderthalb Jahre das Projekt mit betreut mhm. und mit Growth gehackt. Und zwar sehr, sehr erfolgreich. Und das war das, in Anführungsstrichen, erste Praxisprojekt. Und nachdem das nach drei Monaten nach Launch schon so gut lief, haben wir, habe ich gesagt zu dem Zeitpunkt, ich habe richtig Bock drauf, das läuft richtig gut, ich mache nur noch das. Mhm. Und dann kam immer mehr dazu. Mehr Kunden, mehr Kundenprojekte und so weiter und so fort. Dann, irgendwann habe ich meinen Mitgründer kennengelernt. Dann haben wir das mit der Gold-Plattform gemacht. Dort nochmal einen anderen Change darauf bekommen. Viel, viel dazugelernt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt digital Umsetzen auch zusammen, weil es einfach so extrem gut passt zwischen uns. Und seitdem kann ich nur sagen, das, was wir lernen, lernen wir aus Praxis. Also nichts, was wir an Kunden weitergeben ähm, habe ich nicht schon vorher selber für mich getestet oder für eine unserer Plattformen. Mhm. Das kann ich auch nur mitgeben. Das Beste lernst du aus der Praxis. Nicht in irgendeinem Coaching, nicht in irgendeinem ähm, Kurs. Also es gibt sehr viel schlechte, es gibt aber auch gute. Ne? Also ganz schlecht kann ich Coaches jetzt auch nicht schlecht reden, weil ich hatte auch Coaches, ähm, habe dort auch meine Erfahrungen gemacht, mhm. sehr schlechte, auf der anderen Seite sehr gute. Um, und so ist das halt einfach. Und das Wichtigste dabei ist auch, daraus zu lernen. Also ich glaube, ich habe locker fünfstellig Geld verloren deswegen. Locker. Und daraus musst du lernen. Und deswegen sage ich immer, scheiß auf das Money, weil Geld ist nur Papier. Ja? Geld ist nur Papier und kommt irgendwann zu dir zurück. Und das Wichtige dabei ist, vielleicht sind die nächsten 1.000, 2.000, 5.000, vielleicht auch 300 oder 100 oder 50 Euro darauf, weil du es immer noch machst, die, die dich dazu bringen, ähm, im Leben voranzukommen. Mhm. Und das ist eigentlich wichtiger. Deswegen, ja, ich verstehe das, Coaches äh, überrennen den Markt, aber es gibt auch sehr gute Coaches da draußen und wir sind ja teilweise auch Coaches, gut, wir sind Consultants, aber in einer gewissen Art und Weise, deswegen einfach machen, durchziehen und dann wird das auch was. Es gibt auch sehr gute Coaches.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ein, Ab Ein Teil im Podcast, den ich immer sehr schön finde, ist am Abschluss, äh, dass du selber nochmal jemanden vorschlagen kannst, dessen Geschichte spannend wäre für diesen Podcast. Gibt es eine Person, wo du sagen würdest, die Person hat wirklich interessante Sachen in ihrem Leben erfahren, spannende Learnings aus dem Unternehmertum, äh, welche du gerne mit den Leuten
0: hier teilen würdest? Doch, ich würde gerne mal Mitgründer vorschlagen. Ich würde gerne äh, meinen Mitgründer vorschlagen, und zwar nicht, weil er mein Mitgründer ist, sondern weil Fuert eine unglaublich interessante Geschichte zu erzählen hätte, denn er kommt aus einem ganz anderen Bereich wie ich, nämlich Blockchain, eine Technologie, die sehr im im Hype ist, worüber die wenigsten viel wissen und er hat echt riesen Prozesse aufgesetzt, ähm, teilweise auch für Börsen in ähm, äh, Hongkong und es ist eine unglaubliche technische Entwicklung, die da stattgefunden hat. Und ich glaube, er hätte viel zu erzählen und auch nochmal andere, vielleicht auch Ansichten als ich, wie er das Ganze auffasst. Ansonsten kann ich natürlich alle unsere Gäste empfehlen, die bei uns im Podcast waren. Es wären aber <lacht> zu viele, es sind nämlich 42 und jetzt auch mehr. Aber wenn ich jemand sagen müsste, dann würde ich meinen Mitgründer vorschlagen.
1: Das hört sich super an. Schätz schätze mal, zudem kannst du auch gut Kontakt herstellen.
0: Ja, definitiv, klar. Der war <lacht> gerade im Urlaub, ähm, aber nächste Woche ist er wieder da.
1: Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, deine Insights geteilt hast, deine Learnings auch mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns und unseren Hörern und Hörerinnen davon erzählt
0: hast. Ich danke dir, Joel, für diese tolle Aufnahme und ähm, ja, würde sagen, zum Abschluss hat mich sehr gefreut, auch mal auf der anderen Seite zu sitzen, <lacht> weil sonst interviewe ich ja immer nur. <lacht> ähm, ist jetzt, glaube ich, der dritte oder zweite Podcast, wo ich selber Gast bin und vielen, vielen Dank ähm, und kann immer nur wieder sagen, hört sich unseren Podcast auch an, dort steckt eine Menge Arbeit drin, hört euch Joels Podcast an, das muss man auch einfach mal supporten, man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit das eigentlich ist, die in so einen Podcast reinfließt, auch nur eine Episode die Woche rauszubringen, deswegen hört euch Joels Podcast an, es war mir eine Freude und schaut gerne bei Digital Growth vorbei im Podcast oder schreibt mir gerne auf LinkedIn.